0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Hoy, 7 de septiembre del 2022, aterrizo con ustedes un tema que vale la pena poner en el mapa, y es la crisis tan severa que está viviendo el estado de Mississippi por la falta de agua potable. Las lluvias torrenciales recientes, junto con años de problemas con el sistema de agua, han resuelto en una crisis en Jackson, donde la ciudad no tiene hoy suficiente agua para combatir incendios, descargar inodoros o incluso distribuirla a los residentes que la necesitan en momentos en que una fuerte ola de calor está golpeando al Estado. Continúan las escuelas cerradas, las empresas operando con dificultad y con la mayoría de domicilios sin agua o con agua contaminada. Incluso en los pocos hogares de Jackson, donde aún hay agua, autoridades piden a los ciudadanos que se duchen con la boca cerrada. El gobernador del estado, el republicano Tate Reeves, intenta solucionar el problema de las largas filas que se han producido en los últimos días para comprar o recibir agua.
1: Nuestros líderes en el manejo de la emergencia tienen una gran experiencia de la cual sacar provecho y estamos bien preparados para llevar a cabo de manera efectiva esta operación. Estoy increíblemente agradecido por el trabajo, la coordinación y la cooperación. A todos los que están aquí hoy, 600 miembros del Servicio de la Guardia Nacional han sido activados y están trabajando para ayudar a administrar la distribución de agua y otros recursos críticos.
0: Pues la emergencia que lleva más de una semana y no hay señales de que por lo pronto quede resuelto el acceso a un recurso tan vital como el agua potable, las rutinas cotidianas de los ciudadanos se han visto severamente afectadas y el agua embotellada que la Guardia Civil, junto con ayuda internacional, reparten en la ciudad no está dando abasto.
2: Es horrible no tener agua, especialmente cuando tienes un bebé
0: recién nacido. ¿Será que este es un tema de racismo ambiental? Pues esta sin duda es una arista muy interesante que pone sobre la mesa el profesor Edmund Maram, experto en planificación urbana y estudios ambientales de la Universidad Estatal de Jackson. El profesor cree que hay un factor que ha desviado la atención y la financiación de la infraestructura del agua en ruinas, y es el racismo. Expertos y activistas dicen que lo que está sucediendo en Jackson y en ciudades como Flint o Michigan, donde el suministro de agua está contaminado con plomo, es un legado directo de generaciones de discriminación y segregación racial. Esas llamadas prácticas de líneas rojas, redlining en inglés, que, recordemos, comenzó en la década de 1940, cuando el gobierno negaba hipotecas y préstamos a personas negras porque se consideraban demasiado riesgosos, y esa línea de pensamiento todavía aplica en zonas de Estados Unidos y estarían contribuyendo también a que se presenten injusticias de índole ambiental. Si analizamos la demografía, vemos que las comunidades predominantemente negras y de bajos ingresos se concentraron en áreas con industrias de contaminantes como vertederos, refinerías de petróleo y plantas de tratamiento de aguas residuales, y esas zonas todavía existen hoy por hoy en Estados Unidos. Poblaciones olvidadas y cuyos accesos a recursos básicos y vitales ha quedado en un tercer plano. Pues en el caso puntual de Jackson, por ejemplo, el 80% de su población es negra y que pasen problemas de esta magnitud no es mera coincidencia. A eso sumarle que Mississippi es quizás uno de los estados más pobres del país. Escuchen lo que dicen los mismos ciudadanos.
2: Así que sí, es un problema racial porque la justicia ambiental es justicia racial, y claramente aquí en Jackson el estado
0: nos ha ignorado. Siendo que esta es una ciudad predominantemente negra, sé que no están 100% apurados para asegurarse de que tengamos la mejor calidad de vida, así que no creo que si fuera una ciudad totalmente blanca ni siquiera enfrentan estos problemas. Y atención a este dato. El alcalde Jackson, el demócrata Choke Antar Lamomba, ha denunciado el abandono sufrido no ahora, sino en los últimos años, y calcula que arreglar todo el sistema de agua costaría unos 200 millones de dólares, más del doble de los 75 millones que fueron asignados a la ciudad para este propósito en la ley de infraestructuras que el Congreso aprobó el año pasado. Esto decía el alcalde hace tres días en entrevista con NBC News.
1: Este ha sido un reto que hemos planteado durante todo mi mandato, pero más concretamente a nivel nacional desde hace más de dos años. He estado diciendo que no es una cuestión de si estos sistemas fallarán, sino de cuándo lo harán. Y por eso el cálculo es que supone una humillación para nuestros electores. Esto equivale a una pobre calidad y no podemos revelar la simple dignidad de tener agua corriente en los hogares para las necesidades sanitarias, como bañarse beber. Y, ¿sabe?, por lo tanto, debemos asegurarnos de que cuando esto salga del ciclo de noticias, que el trabajo continúe y que lo veamos hasta su conclusión, que tengamos entonces un sistema de agua que sea sustentable, confiable y equitativo. Y, por supuesto, que sirva a los mejores intereses de nuestros residentes en todos los sentidos.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos.
0: Y nuestro segundo tema del día se enfoca hoy en Haití, este país caribeño que lamentablemente navega sobre el caos y la violencia. Más de 3.000 personas desplazadas dejan los enfrentamientos que empezaron en julio entre bandas armadas en la capital. Oí disparos. Tenía miedo de que me mataran. Vivía en Soleil, en malas
2: condiciones. Teníamos el sonido de los cartuchos casi todos los días. Las balas perforaban nuestras paredes hubo incendios, estamos todos en las calles. <tose>
0: Pues con este temor diario es que el número de desplazados que viven desde hace un mes en el parque de Puerto Príncipe sigue creciendo. La plaza Hugo Chávez, en la capital, se encuentra atiborrada con decenas de familias que huyen del accionar de las pandillas, en particular la banda delincuencial denominada G9, que opera en la comuna de Cité Soleil, un extenso barrio pobre al norte de Puerto Príncipe. Ahora sobreviven expuestos al clima, a la hambruna y a la presión de las autoridades para que desalojen este lugar. A pesar de las súplicas al gobierno, aún no reciben ayuda. Se teme que se incremente la inseguridad en este parque de Puerto Príncipe y que la falta de saneamiento e insalubridad desencadene en una situación mucho peor. Aquí, cada mujer parece tener al menos un bebé. Algunos niños han nacido en el lugar, otros nacerán allí en los próximos días y decenas de mujeres que han quedado embarazadas muchas son niñas entre los 11 y los 15 años. Los temas de violación y abuso que se están presentando además en este campamento son otra problemática preocupante. Así lo corrobora un residente haitiano consultado esta semana por el diario El País de España.
1: En primer lugar, estamos en hambruna. En segundo lugar, no tenemos refugio para descansar. En tercer lugar, tenemos que sufrir ataques y si las mujeres en el parque son violadas.
0: Atac <tose> El vacío político que dejó en Haití el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido aprovechado por grupos criminales para expandir su control y poder sobre este territorio. Lamentablemente hasta ahora los esfuerzos internacionales para enfrentar la situación han sido en vano. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos justo aseguraba el mes pasado que los últimos 20 años de presencia de la comunidad internacional en Haití significan uno de los fracasos más fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ningún marco de cooperación internacional internacional. La guerra en Haití continúa y las autoridades todavía permanecen en silencio sobre la situación de estos ciudadanos, muchos de los cuales por supuesto temen volver a sus hogares. ¿Puedes hacer
2: dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos?
0: Bueno, y cerramos hablando de cómo avanzan esas relaciones entre el nuevo gobierno de Colombia y Venezuela. Desde Caracas, las críticas no se han hecho esperar. Analistas creen que es un error político el presidente Gustavo Petro intentar reinsertar al régimen de Nicolás Maduro en el contexto internacional. Expertos indican que posiblemente la intención de Petro radica en que es un mandatario con una afinidad político-ideológica a la de Venezuela, o que por encima de un régimen que ha incurrido en tantos atropellamientos en materia de derechos humanos, priman los intereses económicos. Uno de esos, el polémico tema de comprarle gas a Venezuela.
1: Lo propuesto por Petro de comprarle gas y eventualmente hidrocarburos a Venezuela es una tontería geopolítica monumental. Primero, es una estupidez de su perspectiva de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, porque simplemente deja de explotar usted en Colombia para que la explotación se haga en Venezuela. Eso no cambia, el, el, el no mejora el cambio climático para nada.
0: Pues ahí escuchábamos a Rafael Nieto, miembro de RCN Mundo, consultado recientemente por nuestro medio aliado Semana TV, sobre esos presuntos intereses económicos a los que le apuesta el gobierno de Gustavo Petro. Pero más allá de lo económico, hay quienes aseguran que en materia de política exterior este no es el camino, tampoco teniendo en cuenta que estamos hablando de un régimen que durante años ha incurrido sistemáticamente en atropellamientos a los derechos humanos y a los principios básicos de una democracia.
1: Ya tenemos dos o tres incidentes en política exterior que nos están dando otra cara de Petro, no la mejor. Creo que querer mejorar la relación con Venezuela, olvidando el tema de los derechos humanos, es un grave error.
0: Ahí escuchamos a Félix Gerardo Arellano, internacionalista consultado por NTN24, pues en medio de una agenda que busca por lo visto cumplir a cabalidad lo propuesto en campaña por el presidente Petro, muchos nos preguntamos... ¿Qué tan factible, por ejemplo, es que Venezuela vuelva a la comunidad andina, a la CAN? Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, decía, basándose en lo que recientemente propuso el presidente de Perú, Pedro Castillo, de que es necesario recuperar una herencia común en lo político, lo histórico y lo social.
1: De hecho, el presidente Petro, ahora que estuvo, se volvió a comentar, ahora que estuvo en, en Perú, uh -huh. buscó para que, nosotros, para que Venezuela entre a la CAN otra vez.
0: Recordemos esas palabras del presidente Pedro Castillo en agosto en el marco del Consejo Presidencial Número 22 de la Comunidad Andina que tuvo lugar este año en Lima, la capital peruana.
1: La importancia que tendría para la proyección de la comunidad andina y el beneficio de sus integrantes, ampliar su alcance, recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela, con quienes compartimos la herencia andina, tanto en lo geográfico como en lo político, en lo histórico y en lo social.
0: Está por verse hasta dónde se va a estrechar esa relación entre Colombia y Venezuela y qué implicaciones tendrá esto tanto para la región como para la comunidad internacional.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos